0: Con vuestra licencia, Soberano Señor, sacramentado. Bueno, esta primera meditación va a ser sobre el Santo Rosario, ya que estamos en el mes de octubre, el mes del Rosario. Pero me ha pasado una cosa simpática ahora con estos chiquillos, ¿verdad?, que han empezado la catequesis, los más pequeñitos, que les habéis visto a algunas de vosotras, que han venido a despedirse del Señor, ¿verdad?, porque todos los días empiezan la catequesis a los pies de Jesús, ...y todos los días termina la catequesis a los pies de Jesús. Y cuando me han visto... ...revestido con la sotana... ...con el, con el roquete... ...con... Eh, ...con la, el paño de hombros y tal, ¿verdad?... ...han dicho, ahí va... ...vas vestido de Jesús. Y es verdad. Qué, qué fina intuición, ¿verdad?... ...la de estos niños tan pequeñitos... Y entonces, luego ya, así un poco de, de broma, ¿verdad?, como son ellos, tan, simpato, tan simpáticos, ya no me llamaban Andrés, cuando se han ido, me han dicho, adiós Jesús. Bueno, me ha hecho gracia, ¿verdad?, pero, pero es verdad, es que el sacerdote en la parroquia hace presente a Jesús. Lo sabemos bien, ¿verdad?, ahora como estamos contigo en el sacramento, Señor, pues nos puede ayudar, ¿verdad?, esta pequeña anécdota para rezar hoy también por los sacerdotes, ¿verdad? Que por el sacramento del orden somos Jesús, pero como todos los cristianos nos tenemos que tratar de parecer más a Jesús a lo largo de nuestra vida. Y para eso a todos nos hace falta oración, oración personal, pero también la oración de unos por los otros, es muy frecuente que a los sacerdotes nos pidáis oración y es fantástico, está muy bien pero los sacerdotes está claro y cada vez más que necesitamos de vuestra oración necesitamos de vuestro apoyo como ya lo hacéis, vamos María, ¿verdad? está presente desde las primeras páginas del Evangelio hasta las últimas desde la encarnación del Verbo hasta la venida de Pentecostés. María está presente en los momentos más importantes de su Hijo. Por supuesto, en su pasión, muerte, resurrección está presente. No le deja solo, le acompaña siempre. Presente en todos sus misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria. María nos ayuda no solamente a comprender mejor esos episodios de la vida del Señor, sino a vivirlos, a hacerlos vida en nosotros, que es de lo que trata la vida cristiana hoy y siempre. Que nosotros reproduzcamos a través de nuestra vida la vida del Señor, que seamos presencia viva del Señor para los demás. Y eso todos los cristianos, por el hecho de estar bautizados y confirmados, hemos de ser para el mundo presencia viva del Señor. Y qué mejor aliada ¿verdad? vamos a encontrar en nuestra vida que la Santísima Virgen María, ella que nos acompaña siempre. Rezar el Rosario es una ayuda importante, fundamental, diría yo, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de hijos e hijas de Dios. Así nos lo han hecho ver con tanta fuerza los papas de los últimos tiempos, ¿verdad? De los últimos cien años. ¿No? Si hacemos un recorrido de los últimos papas, todos tienen a María y el Rosario como centro de su vida. Bueno, nos muestra que para nosotros hoy también sigue siendo importante. Qué hermoso, ¿verdad? A mí siempre me, me causa emoción, ¿verdad? Y tranquilidad cuando veo al Papa agarrado al rosario. Que a veces nos ha podido parecer que el rosario es, bueno, pues algo del pasado o para la gente sin letras o, bueno, pues qué van a hacer pues, los pobres que recen el rosario, ¿no? Y no es así. Y no es así. Es una piedad profunda. ...y que ha de estar arraigada en nuestra vida. Que ha de estar arraigada en nuestra vida. Caminar de la mano de María... ...nos hace llegar siempre a los brazos de Cristo. Y a veces tú y yo nos podemos extraviar del Señor, ¿verdad? Todo nos ha pasado en algún momento de nuestra vida... ...y nos puede volver a pasar. Que perdamos el camino, que perdamos al Señor... Oh, pues el en María encontramos siempre ese atajo que nos conduce hacia Jesús. Acudir a María es asegurarnos de encontrar a Cristo en nuestra vida. Por eso la presencia de María en nosotros ha de estar siempre ahí, siempre ahí. Cuando estamos perdidos y, por decirlo así, cuando estamos encontrados, ¿verdad? La sociedad de hoy con frecuencia no entiende el valor del sufrimiento, del dolor, de la cruz, quiere apartarla de la vida a cualquier precio. Cueste lo que cueste, aunque sea a costa de la propia vida humana. ¡Qué gran falacia! ¡Qué gran engaño! No, como no queremos que sufran, los matamos. Y así, claro, no sufren, sí, tampoco viven. Es el gran engaño de nuestro tiempo. Para un cristiano no es suficiente con negarse a sí mismo, ni siquiera es suficiente con tomar la cruz de cada día. Es necesario, con todo ello, aceptar la invitación que nos dirige Jesús a cada uno de nosotros, para seguir sus pasos. De nada valen nuestras cruces si con ellas no seguimos al Señor, si en ellas no nos encontramos contigo, Jesús. El valor de la cruz es porque en ella está Cristo crucificado. Y cuando a nosotros nos toca experimentar la cruz en nuestra vida, ya sea por la enfermedad, por lo que sea, ¿verdad? El sentido es encontrar en ella a Cristo. Y descubrir que por mucho que se nos tuerza la vida y se nos puede torcer muchísimo, no estamos solos. Tu Señor nos acompaña siempre. Y en el lecho del dolor, ahí estás tú, Jesús, crucificado con nosotros. Quien quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor en el Evangelio, pero el que la pierda por mí la encontrará. La pregunta que nos lanza Jesús en el Evangelio puede llenar nuestro corazón de luz. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, ¿O qué podrá dar para recobrarla? Si tú y yo perdemos nuestra alma, si tú y yo perdemos la vida con Dios, ¿qué sentido tiene ya nuestra vida? Ninguno. Con razón, ¿verdad? Repite tantas veces el Papa Francisco que el fin de la oración no es que Dios haga mi voluntad, sino que nosotros hagamos la tuya, Señor. Nosotros no hemos de rezar sobre todo para que Dios haga lo que yo quiero, para que tú, Jesús, como hemos venido a estar contigo, hemos venido al retiro, nos hemos puesto a tus pies, pues ahora te toca hacer lo que nosotros queramos. Hay gente que vive así la oración. Y claro, cuando no ocurre sus deseos, pues ya no vale para nada rezar, Dios no me quiere y tantas otras locuras, ¿no? Pero es que el fin de la oración no es principalmente que tú, Jesús, hagas lo que nosotros queremos, sino que nosotros hagamos lo que tú quieres. Que vivamos según tu voluntad. Que cuando nos toque la cruz, no nos bajemos de la cruz. Sino que permanezcamos contigo. María permanece junto a nosotros en la noche del dolor. ...en la oscuridad de la cruz... ...cuando llega de una u otra manera a nuestra vida... ...María nunca se aparta de nosotros... ...en el Rosario, ¿verdad?, ofrecemos a María... ...una corona de oraciones... ...compuesta por cinco Padre Nuestros, cincuenta de Marías... ...cinco glorias al Padre... ...cinco jaculatorias, ...una después de cada misterio... ...muchos piensan que el Rosario... ...es una oración repetitiva es una oración monótona que hoy día pues no tiene mucho sentido seguir rezándola, ¿no? pero no es así hoy es más necesaria que nunca necesitamos de esa proximidad de María en un mundo cada vez más oscurecido, más sombrío con menos alegría cuando se reza el rosario de corazón poniendo cariño, tratando de poner atención, el rosario es de todo menos monótono, es de todo menos repetitivo. Claro, pero como en la vida, como en toda nuestra vida, hay que poner el corazón. Lo sabemos bien. ¿No? Nuestra vida cotidiana pues, es muy parecida ¿no? unos días a otros. Pero si en nuestra vida cotidiana ponemos corazón pues le sacamos punta y la vivimos de otra manera ¿verdad? En, la, en el rosario se une de una manera maravillosa la oración bíblica por un lado de la Biblia y la oración de la tradición de la Iglesia cada vez que rezamos el Ave María bueno, el Padre Nuestro por supuesto oración bíblica nos la ha enseñado Nuestro Señor pero en el Ave María también, cada vez que la rezamos, ¿verdad? Asistimos al momento de la Anunciación, cuando el ángel le saluda a María. Asistimos a la Visitación, cuando Santa Isabel se asombra de la presencia de María, la Madre del Señor, junto a ella. Y también, ¿verdad?, a esa tradición de la Iglesia cuando San Pío V en el siglo XVI añade esa última ejaculatoria al final, ¿verdad? Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para, porque necesitamos sentir esa protección de María, ese cuidado que tiene de nosotros, esa intercesión continua de María en el cielo por cada uno de nosotros. Contemplar la vida de Cristo es siempre fuente de luz para nosotros. Como dice el Salmo, ¿verdad? Lámpara es tu palabra para mis pasos. Es una, una cita que me encanta, un versículo. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Bueno, la meditación del Rosario, el rezo del Rosario, es dejar que la palabra del Señor sea lámpara en nuestra vida que la meditación de los misterios, la reflexión sobre los misterios, nos ayude a iluminar nuestra vida, a guiar nuestros pasos, a que no estamos solos. Y, y podemos aprender tanto, ¿verdad?, de la Santísima Virgen María, de San José, de, por supuesto, de ti, Señor, y de tantos otros personajes como van apareciendo en los diversos misterios. ...de gozo, de luz... De, ...de dolor, de gloria... ...bueno, en la contemplación de los misterios... ...acompañamos a la vida del Señor... ...de la mejor mano... ...que es la de María... ...la que de una manera u otra... ...siempre estuvo presente en la vida del Señor... ...y por eso es tan hermoso, ¿verdad?... ...dejarnos acompañar por ella... Que realmente ella tenga un espacio en nuestro corazón, un espacio en nuestra vida. Nadie mejor que María para unirnos a Jesucristo por el Espíritu Santo y así llegar al Padre. Porque Jesús es para nosotros el camino que nos conduce al Padre, el camino que nos conduce a nuestra meta. María es para nosotros el modelo de esa unión perfecta con Dios Padre, a través del Hijo, por la acción del Espíritu Santo. Claro, la relación que tiene María con cada una de las divinas personas es impresionante hoy para nosotros. Impresionante. Por eso María, ayúdanos, ¿verdad? Te queremos pedir en este rato de oración a vivir esa relación íntima y personal con Dios, con cada una de las divinas personas con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Los misterios de Cristo se entienden mejor de la mano de María. ¿No? Porque María, como es madre, y como toda madre es maestra, la que mejor nos ha enseñado todo en nuestra vida es nuestra madre, siempre. ¿No? Todos seguro que tenemos enseñanzas que recordamos perfectamente que de pequeño nos han enseñado nuestras madres. No, pues acogernos de la mano de María por el rezo del rosario es dejarle a María que sea también nuestra maestra, que nos vaya enseñando, porque tú y yo, por muchos años que tengamos, siempre tenemos que crecer, siempre tenemos que aprender más, siempre tenemos que tirar más para arriba. Y además, Cristo, ¿verdad?, cuenta con nosotros para la obra de su redención. Tú y yo somos necesarios, porque así lo has querido tú, Jesús, no porque lo, lo valgamos. Sino como tú quieres, Jesús, nosotros somos necesarios para la obra de la redención. Quieres que colaboremos con tu divina providencia. Y eso es algo muy espectacular, muy impresionante. Quizá para muchos de los que conviven con nosotros, la única oportunidad de tener alguna noticia de ti, Señor... Seamos nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, cómo hablamos, cómo tratamos, cómo sabemos perdonar, cómo sabemos pedir perdón. En este mundo que se aleja cada vez más de los caminos de la misericordia, del perdón, que un cristiano sepa pedir perdón, que un cristiano sepa perdonar de corazón, es anuncio del Evangelio, sin ninguna duda. Y nosotros, ¿verdad?, pues nos podemos sentir tan frágiles, tan, tan poca cosa, ¿no? es bueno, sí, pero ¿yo qué voy a hacer? Señor, ¿me pides demasiado? ¿Me pides demasiado en mi vida? Si, si puedo tan poco, puedo tan poco, pero no olvidéis, ¿eh? con Dios lo podemos todo no lo podemos olvidar nunca es verdad que nosotros solos un cero poco podemos pero contigo Señor hacemos un diez, porque Él es el que quiere hacer en el mundo a través de nosotros ¿cuántas conversaciones verdad, llevamos por el camino de nuestra vida? ¿No? a mí ese evangelio tan conocido ¿verdad? de de los discípulos de Maús que el Señor les pregunta bueno, ¿y ¿de qué vais hablando por el camino? claro, ellos hablan de lo único que se podía hablar en ese momento ¿no? de de, de la pasión, claro de cómo esperaban mucho en Jesús, pero hoy han pasado tres días y aquí no se ha, no se ha movido nada ¿no? pero el Señor también nos pregunta a nosotros oye, ¿tus conversaciones de qué son? ¿de qué hablas en tu vida con los demás? ¿Ah? Y ya lo he dicho alguna vez, pero no me importa repetirme un, perdón, una vez más. Así como sería raro que estuviéramos siempre hablando de Jesús, o de la religión, o de Dios, o sería, seríamos un poco raros y también un poco pesados, ¿no? También es muy raro que no hablemos nunca de él, ¿no? También es raro. También es raro. ¿No? Por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención en los tanatorios, ¿no? ¿Cómo damos el pésame? ¿Con esperanza cristiana o simplemente de, con miras humanas, no? Bueno, es ley de vida, esto nos tiene que llegar a todos, y nos quedamos solo de Texas para abajo, ¿no? Bueno, cuando uno es cristiano, ante la muerte, mira a la resurrección. Y es buen momento para dar esperanza cristiana, para ayudar a mirar hacia el cielo, a mirar hacia arriba, ¿verdad? Bueno, el rosario es como esa conversación diaria que mantenemos con Dios a través de María. Y es la oportunidad, ¿verdad?, viéndolo así un poco como conversación, es la oportunidad que tenemos de rectificar pues, nuestras conversaciones perdidas, ¿no? De rectificar tantas palabras que, pues, que no, no, no iban a ningún lado, que se las lleva el viento. Animar a los demás a rezar el rosario, ¿no? a, tener, a, a rezarlo juntos, ¿no? A rezarlo juntos. Bueno, mientras vamos desgranando las oraciones, ¿verdad? Pensamos en aquellas personas que nos han pedido oración. Qué hermoso es poder rezar por los demás. Ir sacando, ¿no?, con las bolillas del rosario, sacando cosas adelante. Porque el Señor cuenta con nuestra oración, eso es muy fuerte. El Señor cuenta con que tú y yo recemos. Espera nuestros rosarios, espera nuestra oración. En una de las apariciones de la Virgen María en Fátima, a Sor Lucía, que tuvo muchas apariciones de la Virgen ¿verdad? a lo largo del tiempo, en una de ellas le, dio, le dijo un mensaje curioso, ¿no? estaba al punto de entrar el comunismo en Portugal y la Virgen le dijo a Sor Lucía. ...si se rezan un millón de rosarios... ...no entrará... ...pero hace falta que sean un millón... ...sor Lucía, como siempre, claro, pues la parte de la Virgen, pues lo, ...lo comunicó... ...y el pueblo portugués se puso a rezar rosarios sin parar... ...y en todo el mundo, ¿no?... ...y lo curioso fue que cuando se llegó al rosario un millón... ...que claro, era imposible de contar, ¿no?... ...no había alguien que fuera contando... ...es imposible... ...pero cuando llegó al rosario un millón la Virgen se volvió a, a Sor, se volvió a aparecer a Sor Lucía y le dijo, ya está, con vuestra oración se ha librado. Con vuestra oración. no, bueno, porque la Virgen cuenta con nuestra oración. A veces a nosotros nos puede parecer extraño, nos puede parecer difícil, nos puede parecer incomprensible, ¿no? Que nuestro rosario aquí en nuestra parroquia o en casa o mientras vamos paseando de un lado a otro, pueda tener tanta fuerza, pueda tener tanta efectividad. Pero es así. Es así porque, claro, las manos de María, ¿verdad? La iglesia nos enseña que María es la omnipotente suplicante. Claro, María no es Dios, ¿verdad? Y no, no tiene la omnipotencia divina. Pero la súplica de María puede todo porque es la Madre de Dios. Y nada le va a negar Jesús a su Madre. ¿Verdad? Y por eso la súplica de María por nosotros, su intercesión, es todopoderosa. ¿No? Y por eso es tan importante en nuestra vida, ¿verdad?, que acudamos con sencillez de corazón. Con sencillez de corazón. ¿No? Y que cuando nos parezca que nuestra vida pues se derrumba o se cae, o no podemos más, o... La situación en la que nos encontremos, ¿no? Acudir a María. Y hacerlo con un corazón grande. Con un corazón grande, ¿verdad? Con grandes deseos. Porque no hay nada que no pueda Dios en nuestra vida. No hay nada. A veces vivimos, bueno, si Dios puede, ¿no? Como en el Evangelio, ¿verdad? Ese Evangelio que siempre llama la atención, ¿no? Aquel padre que tiene un hijo endemoniado, que el demonio le causa epilepsia, ¿no? Y que ya pues los apóstoles han intentado expulsar al demonio y no han podido. Dios ya el Padre le dice a Jesús, bueno, si algo puedes, entonces Jesús se enfada. ¿Cómo si algo puedo? ¿Cómo si algo? Claro que puedo. ¿Hace falta que quieras de verdad? No, pues, nosotros a veces, Señor, nos falta esa fe. Y te pedimos, pues como aquel buen hombre, ¿verdad? Bueno, si algo puedes en mi vida, pues haz, ¿no? Ayúdame en lo que puedas, hombre, pues si puedes. So... Tenemos que pedir con fe. Creyendo en ti, ¿verdad, Señor? Por eso, como aquel Padre, podemos decirte también en nuestra oración, en el interior de nuestro corazón, aumenta mi fe. Jesús, aumenta mi fe. Que yo crea más en ti. Ojalá, verdad, tú y yo tuviéramos la fe de María. La fe de María. Una fe, vamos, es que. que no tiene límites de algún modo, ¿no? Que toda la vida de María está puesta en Ti, Señor. Pues ayúdanos a que también cada vez nuestra vida esté más puesta en Ti. Que lo deseemos de verdad con, como dirá Santa Teresa de Jesús, ¿verdad?, con determinada determinación. Es decir, poniendo todo lo que está en nuestras manos para que eso sea así. Poniendo los medios, ¿verdad?, poniendo, bueno, como tratamos de hacer, pero sin cansarnos. Que nunca el cansancio nos desespere, nos, nos impida ver que tú puedes con todo, Señor, a eso nos ayudan los diversos misterios ¿verdad? los misterios de gozo bueno, contemplamos el gozo del nacimiento y las dificultades del nacimiento que no fue fácil que no fue fácil ¿verdad? es la anunciación hasta Jesús perdido y hallado en el templo aunque realmente Jesús no está perdido los perdidos son sus padres sin él como nos pasa a nosotros cuando perdemos a Jesús perdemos todo en nuestra vida perdemos todo y por eso Jesús queremos vivir contigo, queremos tener la alegría de tus padres cuando te reencontraron en el templo de Jerusalén hablando entre los doctores. Queremos dejarnos iluminar por tu vida. A eso nos invitan, verdad, a los misterios de luz que lo añadió San Juan Pablo II, los misterios de la vida pública del Señor. Recordar nuestro bautismo. Nuestro bautismo tiene fuerza ahora en nuestra vida. No es un hecho puntual del pasado que ahí está, que ni nos acordamos porque éramos babies, ¿no? No, no, no. Actúa hoy nuestro bautismo. Las bodas de Caná con el milagro, ¿verdad?, de la, de la conversión del agua en vino. Los milagros, las enseñanzas del Señor a lo largo de su vida pública la transfiguración que fue fundamental, que les dio tanta fuerza a los apóstoles para no perderse en la pasión, para no perderse del todo, al menos, ¿verdad? Y, por supuesto, la última cena, donde tu Señor, nos dejas el misterio que ahora contemplamos en tu cuerpo y en tu sangre, tu alma y tu divinidad. Los misterios dolorosos, los misterios gloriosos, no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. A unos en la historia les toca una cruz y a otros otra. A nosotros la nuestra. Pero el camino a la gloria pasa siempre por la cruz. Y qué hermoso, ¿verdad?, terminar el Santo Rosario con las letanías. Qué cosa más hermosa, qué cosa más bella que nos ayudan no solamente a pedir la intercesión de María, sino a conocerte mejor, María. Hay letanías, la mayoría son bíblicas, ¿verdad?, títulos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero también de la tradición de la Iglesia, de lo que los cristianos a lo largo de los siglos han ido descubriendo de María, y por eso rezar las letanías y pensarlas un poco nos ayuda a conocer con más claridad la fuerza de María en nuestra vida. Y rezarlas bien, ¿verdad? Pero a veces todos podemos tener cierta tendencia a rezarlas muy rápido. ¿No? y rogamos nosotros roga, si estamos en la parroquia contestando pues roga, rogamos rogamos y nos podemos perder un poco verdad a poner ahí atención a poner ahí corazón también en nuestra vida como he dicho antes que tenemos que poner en todo bueno pues ahora que estamos contigo Jesús aquí a tus pies queremos estar también toda nuestra vida a los pies de María verdad Santa María de los Arcos que nosotros le queremos tanto aquí en el pueblo María ayúdanos a no perdernos, aumenta nuestra fe, intercede por nosotros para que aumente nuestra fe, para que aumente nuestra esperanza, para que aumente nuestra caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.